2: Ja, und das führen wir in dieser Woche mit Pastor Heiko Marquatzen. Er arbeitet in der Pfarreiengemeinschaft Bad A. Weiler und ist jetzt auch heute Morgen wieder für uns da. Ja, wir stellen unseren Gesprächspartnern im Vorfeld ja immer so ein paar Fragen und da haben wir ihnen die Frage gestellt, wen würden Sie denn gerne mal persönlich kennenlernen? Und da haben sie nicht geantwortet, Barack Obama oder Madonna oder den Papst. Nee, sie haben gesagt, George Lucas, den Regisseur von Star Wars. Warum denn ausgerechnet den?
1: Ja gut, als Riesen Star Wars Fan muss man ja Gelegenheiten nutzen, diesem Mann für die Erfindung dieses wunderbaren Filmfranchises auf den Knien zu danken, dass er diese Idee hatte. Nein, mich hätte tatsächlich mal interessiert, wie er darauf gekommen ist und ähm, ja, was so sein Verständnis hinter dieser Welt ist, die ja teilweise auch noch eine gewisse, ja, eine Metaebene drin hat. Die nicht nur einfach unterhaltend ist, sondern auch manchmal zum Nachdenken anregt.
2: Und den anderen Menschen, den Sie gerne kennenlernen möchten, ist auch ein kreativer Kopf. Von dem hatte ich jetzt ehrlich gesagt noch nichts gehört. Das ist ein Buchautor und der heißt Thomas Halig. Warum der?
1: Thomas Schalik ist ein Tscheche, den habe ich vor Jahren mal auf einem Tag für angehende Priester erlebt im Sinne eines Vortrags und war von dem Vortrag so fasziniert, dass ich mir eins seiner Bücher angeschafft habe und bin von der Lebensgeschichte von ihm total fasziniert, weil er halt in Tschechien auch im Kommunismus aufgewachsen ist, dort als Priester auch gewirkt hat und der den faszinierenden Gedanken des Zachäus und dieses zachäus evangeliums versucht hat, aufs heute und die Kirche zu übertragen. Dieser Gedanke begleitet mich eigentlich jetzt auch seit uff, über zehn Jahren fast. Und von daher würde ich da gern mal mehr zu hören und auch mal mit, mich intensiv mit ihm über seine Lebensgeschichte unterhalten.
2: Thomas Schalik, habe ich also eben falsch gesagt, so heißt er. Jetzt haben Sie uns ja schon mal erzählt, wer diese beiden Menschen sind, die Sie gerne kennenlernen möchten. Und um das Kennenlernen und sozusagen das Hu Hu geht es jetzt auch in unserem Text zum Tagesevangelium. Und wie immer hören wir uns den erstmal zusammen an.
0: Dumm Radio. Das Wort aus dem Johannesevangelium In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus sagte zu ihm, Herr, zeige uns den Vater, das genügt uns. Jesus antwortete ihm, schon so lange bin ich bei euch. Und du hast mich nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch sage, habe ich nicht aus mir selbst. Der Vater, der in mir bleibt, vollbringt seine Werke. Glaubt mir doch dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist. Wenn nicht, glaubt wenigstens aufgrund der Werke. Amen, Amen, ich sage euch. Wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich vollbringe, auch vollbringen. Und er wird noch größere vollbringen, denn ich gehe zum Vater. Alles, um was ihr in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit der Vater im Sohn verherrlicht wird. Wenn ihr mich um etwas in meinem Namen bittet, werde ich es tun.
2: Ja, das war der heutige Text aus dem Johannesevangelium, Kapitel 14, Vers 7 bis 14. Darüber rede ich jetzt mit Pastor Heiko Markwatzen. Herr Markwatzen, das war ja wieder kein leichter Text. Sehr verwirrend, finde ich. Was meint Jesus denn mit Glaubt wenigstens aufgrund der Werke?
1: Also ich sehe da für mich dahinter diesen Gedanken, dass Jesus ja nicht einfach, dass Jesus ja nicht einfach nur durch die Welt gezogen ist und davon erzählt hat, dass er Gottes Sohn ist sondern eben auch bestimmte Dinge wie Wunder oder größere Taten vollbracht hat. Und den Menschen damals ist es wahrscheinlich nicht gleichgefallen, einfach nur anhand der Worte zu glauben, dass das stimmt, was er sagt, sondern auch eben die Werke sehen zu dürfen, die er getan hat und vielleicht das als kleinen Impuls für sich zu sehen, dass das, was Jesus sagt, stimmt. Also es geht letztlich, glaube ich, für mich daran, immer wieder zu gucken, um diese diese Wunderdinge, die Jesus getan hat, dass die ein tieferes Verständnis für die Person Jesu liefern.
2: Und er erzählt ja auch immer von, von seinem Vater. Also äh, das geht dann so ein bisschen, als ob der Sohn auch gleichzeitig der Vater und umgekehrt. Das finde ich auch ein bisschen verwirrend. Steckt in dem Sohn eben auch der Vater drin? Ist das dasselbe oder wie muss man das verstehen?
1: Also Christ, von unserem christlichen Glauben her, wenn wir an sowas wie Trinität oder Dreifaltigkeit auf Deutsch ähm, glauben, ist es auf der einen Seite, dass Gott und der Vater, wie es in einem anderen Evangelium heißt, in dem Sinne eins sind, dass es nicht unterschiedliche Menschen sind, sondern aber also so drei verschiedene Personen im Sinne der Dreifaltigkeit, die aber in einem Wesen ihren Ursprung nehmen, dass wir Gott nennen.
2: Dann reden wir doch lieber weiter, was diese letzten Sätze, glaub wenigstens aufgrund der Werke, für unseren Alltag und unser Bittgebet bedeuten könnten.
1: Also wenn ich ans Bittgebet denke, ist das ja nie so für mich, ich bitte darum, dass ich Geduld bekomme und Gott schenkt mir einen Riesensack Geduld, aus dem ich schöpfen kann sondern Gott um etwas bitten heißt auch immer wieder damit zu rechnen, dass ich das, um was ich gebittet habe, zwar erfüllt bekomme, aber vielleicht manchmal auf andere Art und Weise, wie ich mir das eigentlich wünsche. Das heißt, bitten und erfüllt bekommen muss man manchmal auch nochmal ein kleines bisschen entdecken und auf die Suche gehen, wie Gott meine Bitten erfüllt hat. Aber das ganze Bittgebet und das Thema Gott etwas bitten fußt einzig und allein, glaube ich, auf der Hoffnung, dass Gott schon ein offenes Ohr für unsere Bitten hat und die auch erhört. Wenn auch manchmal etwas anders, als wir das gerne hätten.
2: Das eine sind ja die Bitten, das andere sind aber die Werke. Das haben wir ja gehört, wie wichtig die sind. Was bedeutet denn das für unseren Alltag? Müssten wir auch mehr ans Werk gehen?
1: Also wenn ich jetzt an unsere Situation hier vor Ort denke, habe ich am Anfang der Flut tatsächlich viele Dinge erlebt, von denen ich sage, da war Gott durch andere Menschen an Werk. Das heißt, die vielen guten Dinge, die hier gelaufen sind, das ist... Auf der einen Seite motiviert man Menschen, was Gutes tun wollten. Auf der anderen Seite sehe ich für mich als jemand, der so Sachen ja auch mit dem Glauben herdeutet, dass das vielleicht auch eine Spur Gott gewesen ist, der da in den Menschen irgendwo zugange war. Und dass auch so kleine Dinge in unserem Alltag, die wir mit der Glaubensbrille vielleicht auch noch mal anders deuten, auch uns Gott ein bisschen näher bringen können.
2: Das sagt Pastor Heiko Markwatzen. Er arbeitet in der Pfarreiengemeinschaft Bad Neuner-Ahrweiler und war die ganze Woche jeden Morgen um viertel vor acht für uns da. Dann danke ich Ihnen sehr für heute und auch für die ganze Woche.
1: Gerne. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen viertel vor acht im DOMRADIO.
2: Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.